0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ama de Casa. Estamos felices de que nos acompañen. Y bueno, pues en la cuenta regresiva de Mariana Andrade, que está a punto de turrón. Este niño se está dando mucho a desear. No, no es cierto, la verdad es que se está cocinando de manera perfecta en ese horno tan hermoso que tiene, que se llama Mariana Andrade. <ríe> ¿Cómo estás, Mariana? <risa> Amiga, bien, Muy bien, encantada de saludarte y sobre todo en un episodio práctico para ti. Ya estás en las últimas, pero va a ser práctica para todas las que estamos buscando pues embarazarnos otra vez o de repente... Embarazadas que en este momento están lidiando con el tema de la alimentación porque lo que te dice mamá, la que te dice la abuela es tienes que comer por dos, no importa, tómate un tecito de canela o no importa que esté crudo, hay un sinfín de mitos y cosas a las cuales le tenemos mucho miedo cuando estamos embarazadas y no sabemos, lo así dices que muy bien. por eso tenemos a nuestra especialista mi querida Mariana
1: Así es, amiga. Lo dices muy bien porque, ¿sabes que Yo me he dado cuenta, pues nosotras que estamos cerca de las redes sociales y que nos llegan comentarios de todo tipo, que todas tenemos las mismas dudas y todas tenemos los mismos mitos y todas sí tenemos que el que la abuelita dice. Me he llegado muchos comentarios de, ay, es que mi abuelita dice que no puedes comer chocolate o es que no, o mi mamá dice. Entonces, pues qué mejor que tener aquí un especialista que nos pueda resolver todas esas dudas porque siempre es lo mejor acercarte a gente profesional y ella es Bego Gómez. Bego Gómez, eh, yo la encontré en Instagram y seguí todos sus posts durante todo mi embarazo. Ella es licenciada en nutrición, especialista en embarazo y lactancia. Entonces, pues Bego, ¿cómo estás? Estamos muy listas para escucharte. Hola, muchas gracias por la invitación aquí, lista ya para
0: empezar con ustedes. sí seremos como tus pacientes
1: exacto vamos a preguntar mucho pero estoy segura que, que todas tus respuestas les van a ayudar muchísimo a todas las amas de casa embarazadas o justo las que apenas van a, a buscar el bebé pues les va a servir muchísimo para poder estar informadas Sí, no
2: y, y ojalá y, y les sirva
1: dudas que tengan que, que pregunten por aparte y bueno pues para eso es ¿no? para ayudar y, y erradicar mitos sobre todo claro totalmente yo creo, y es súper importante empezar con esta pregunta, y todas eh, te dicen, estás embarazada, y lo primero que, que te preguntas es, ¿qué tan importante es que cuides la alimentación durante el embarazo? Pues mira, eh, creo que
2: sí es la primera pregunta que todas se, se hacen, porque no sabes cómo empezar a cuidarte, ¿no? Todo lo que te dicen, esto sí, esto no, esto te va a ayudar mucho. Yo lo que le digo a mis pacientes generalmente, es que en primer trimestre la alimentación es muy importante, sobre todo, porque el bebé es cuando se desarrolla. A partir de tu semana 14, el bebé ya empieza a crecer, ya está desarrollado. Entonces, ahí es cuando el ginecólogo eh, introduce como multivitamínicos, pongámoslo así. Pero antes de esto, generalmente no se mandan. Entonces, la alimentación sí es clave. Entonces, sí podría yo decirles como algunos alimentos esenciales para el desarrollo y el crecimiento del bebé. Por ejemplo... Por ejemplo, si me baso en ácido fólico, ¿no?, que ayuda al desarrollo de tubo neural en el bebé, podríamos encontrarlo en espinacas, acelgas, brócoli, espárrago, lechuga, como todas las verduras de hoja verde.
0: Ok. Y
1: algunas leguminosas, por ejemplo, lentejas y habas, tiene buen aporte de ácido fólico. Eso es lo importante de acercarte a profesionales, porque a mí me decían, yo tenía como la información muy vaga de que el primer trimestre tienes que, que alimentarte de mucho ácido fólico, no incluso antes de querer embarazarte, pero muchas veces no sabemos qué alimentos tienen ácido fólico. Sí, y de hecho estos, en realidad las, la mayoría de las hojas verdes, van a
2: contener un buen aporte de ácido fólico.
0: Oye, Vego, voy a contarte algo <ríe> sí, que me pasó con Patricio. Patricio ya tiene tres años, es mi hijo, pero cuando ya estaba embarazada no toleraba la comida, no toleraba el olor. Los tres primeros meses la verdad es que sí fueron un poco un infierno con el tema de la alimentación porque no comía bien, me sentía súper débil. El doctor me decía come lo que puedas y lamentablemente yo me la pasé comiendo salchichas con Valentina. Y digo lamentablemente porque la verdad es que no me nutrí bien. No, porque no se me antojaba nada. ¿Qué onda con esto que me decía el doctor de come lo que puedes? ¿Está bien? ¿Está mal?
2: Mira, la verdad es que
0: yo sí he visto que
2: muchos ginecólogos eh, le dicen a sus pacientes, come lo que toleres, ¿no? Sí. Porque llega un punto en el que las náuseas son tan grandes y eh, los vómitos también, cuando llegan sí. a vomitar los pacientes, que lo que toleren está bien entonces con tal de que bueno, coman algo y, y empiecen como a, a aumentar de peso poco a poco pues el ginecólogo les dice, si eso te cae bien eso comen
0: claro, sí que era mi caso
2: exactamente, al principio sobre todo que es cuando más náuseas hay ¿no? a partir de la semana 14 realmente las náuseas empiezan a bajar entonces ahí es cuando ya nos ponemos más exigentes en decir, bueno ya acabaron tus náuseas, ya te sientes mejor ya empiezas a disfrutar más de tu embarazo por así decirlo entonces ahí sí ya eh, nos ponemos más exigentes con la alimentación tanto en calidad como en cantidad
0: claro, bueno pues si no sufren de náuseas échenle ganas a meterle a las acelgas, espinacas y todo lo que tenga ácido fólico porque sí, o sea al final claro que quieres cuidarte a ti claro que quieres cuidar a tu bebé y quieres hacer todo lo posible porque porque venga sano
1: sí, y lo, y lo que sí es cierto es que lo que comes tú pues es lo que come tu bebé, ¿no? sí, totalmente Sí, y otros alimentos también, por ejemplo la proteína,
2: que en general te va, bueno, le va a ayudar a tu bebé a estructurar, bueno, la estructura de sus órganos, ¿no? Entonces pues sí darle también prioridad a todo lo que es pollo pescado,
1: atún, salmón carnes Claro. Oye, Bego, en mi caso y creo que voy a coincidir, a coincidir con varias, en mi caso no toleré la proteína todo el primer trimestre Yo
0: ejemplo, tampoco.
1: todo el segundo ¿Qué, ajá, ¿Qué hacemos ahí? O sea, porque yo me preocupé mucho por este tema Mira, si no toleras te... nada, ni siquiera uh -huh.
2: huevo, ni siquiera queso panela, de plano me dices, ¿sabes qué bebo? No puedo, que sí tengo pacientes, y sí pasa, uh -huh. eh, pues metemos proteína por otros lados, como si el paciente fuera vegetariano o vegano. Entonces, haz de cuenta que yo les mando pistaches, nueces, eh, que tienen buen aporte de proteína, o por otro lado, hay pacientes que pueden tolerar bien el licuado de proteína, como tal proteína en polvo, no, y esa porterración o por otro lado mandar también eh, por ejemplo leguminosas frijoles lentejas garbanzos edamames, todos esos tienen mucha proteína y son muy buen aporte proteico entonces las manejaría como una paciente vegetariana hasta el momento en que ustedes
1: ya lo toleran bien entonces ya metería más
0: claro proteína. a mí me pasó igualito
1: entonces no hay que preocuparse si es equivalente o sea si te comes un plato de, de frijoles a comerte un bistec Exacto, la verdad es que, digo, yo sí preferiría eh, la proteína animal,
2: ¿no? Porque tiene también eh, otras funciones, pero si no se tolera nada más con tener buen aporte de proteína, yo no tengo problema si es proteína origen animal o proteína de origen vegetal. Nada más estar seguros de que sí se está cubriendo esa cantidad.
0: Claro. Oye, Vego, y otra de las preguntas que son claves durante el embarazo y que nos lo dicen las abuelas es ¿tienes que comer por dos ¿Tienes que comer por dos o eso es un súper mito?
2: Eso es un super mito. Porque te voy a explicar, el estómago del bebé es muy chiquitito. De hecho, eh, los bebés cuando nacen, el primer día de nacidos, su estómago es del tamaño de una cereza. ¡Wow! Y esos ya nacidos, ¿no? Entonces, obviamente, adentro de su mamá, pues no van a necesitar la misma cantidad que la mamá. Entonces, nunca va a ser como por dos. Sí es verdad que hay que aumentar las calorías en el embarazo, a partir del segundo trimestre, que es cuando el bebé empieza a crecer, sí hay que aumentar las calorías que la mamá necesitaría por ella sola. Claro. ¿Cuántas calorías, Bego? En segundo trimestre, vamos a ponerlo, en primer trimestre yo le doy a la mamá solamente lo que ella necesita, para ella solita. A partir del segundo trimestre, que sería la, la semana 14, yo a lo que ella come le aumento 340 calorías. Y en tercer trimestre, a esas 340 calorías le aumento más o menos 150 extras. Estamos hablando de un total de 4.50 calorías.
0: Que este cálculo, evidentemente, tú ya lo sacas a partir del estilo de vida de cada paciente, de cada mujer, la complexión, estatura, peso y demás, ¿no?
2: Exactamente. En la consulta yo veo cuánto miden, cuánto pesan, este, si es su primer embarazo o ya llevan otros, cómo les fue en el pasado, qué alimentos toleran o qué no. Y. Un aspecto bien importante es si las náuseas o el vómito
1: les hizo bajar de peso en el primer trimestre. Claro. Okay. Justo ahora que sacas este tema, muchos nos preocupamos por el peso, es inevitable, ¿no? O sea, todas estamos preocupadas con nuestro cuerpo y qué va a pasar después del embarazo. ¿Es necesario preocuparse por el peso durante el embarazo? O sea, ¿realmente es importante? La verdad es que sí, porque eh, el no tener una ganancia de peso controlada
2: puede llegar a tener complicaciones como desarrollar diabetes gestacional. En la semana 28 más o menos, los ginecólogos como protocolo mandan a hacer un tamiz de glucosa a todas las pacientes para ver cómo está su azúcar en ese momento, el azúcar en la sangre, ¿no? Que sería la glucosa. Uh -huh. Yo con el control de peso también hago que la glucosa no se altere tan fácil y también obviamente con la alimentación, ¿no? Las pacientes que suben mucho de peso tienden a desarrollar diabetes gestacional más fácil que otras y por otro lado también los bebés, hijos de mamás que subieron mucho pueden llegar también a nacer con peso alto que sería más o menos arriba de 4 kilos, lo que sería un bebé macrosómico entonces mm. sí es bien importante controlar el peso también por la presión no para
1: evitar que a esa mamá le pueda dar preeclampsia o eclampsia en el embarazo claro ok, pero estamos hablando de un tema de salud, no tanto estético o sea, ahí está el punto, nunca vayas al nutriólogo en tu embarazo para querer bajar de peso no, exacto, y qué bueno que me dices
2: eso, Mariana porque muchas pacientes me dicen oye Bego, no. eh, empecé mi embarazo pero empecé con cuatro kilos arriba entonces quiero bajarlos para empezar mi embarazo con un peso normal, y digo no, ya estás no, embarazada
0: ¿cómo? <risa>
2: ya estás embarazada, te lo bajo cuando nazca tu bebé, ahorita ya no claro
0: Híjole, es que sí estamos viviendo como en esta ola huracán de que nos proyectan y bombardean, ¿no? Revistas y cosas como el típico modelo de cómo tienes que verte embarazada y es una presión, de go, o sea, de verdad que sí se vive como una presión de no puedo aumentar tanto de peso, que al final pues sí te termina ahí como rondando la cabeza.
2: No, yo voy a decir algo, estereotipos que no existen, ¿eh? Yo siempre le digo a mis pacientes te prometo que si analizas esa foto mucho es el ángulo en la que se tomó, eh, la posición de la persona que está tomándose la foto, eh, casi casi que dejando de respirar, metiendo la panza para que salga la foto así. Entonces claro. no sé todo lo que ven.
0: Completamente,
2: claro. Y la complexión también, ¿no? Y la complexión. Hay unas personas más altas, hay unas personas más delgadas, hay unas personas. Cada quien es diferente, cada quien vive su embarazo diferente. Pero lo importante y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es mantener saludable tanto a la mamá como al bebé.
0: Claro, y no hay tampoco una regla de cuánto se debe de subir, me imagino, Bego, porque al final todos los cuerpos, todos los organismos son completamente diferentes y también pues, son pacientes que tienen pues, tamaños, tallas completamente diferentes.
2: Exactamente, qué bueno que me dices eso, porque sí hay que fijarnos bien cómo empezó esa paciente el embarazo. Claro. No hay una regla como tal, eso de un kilo al mes, nueve kilos en total, es mito. Sí hay que fijarnos, porque no es lo mismo eh, la ganancia de peso que tiene que subir una paciente que empezó con muy bajo peso a una paciente que empezó su embarazo con obesidad. Claro. Entonces, sí me tengo que fijar yo a ver mi paciente, cómo empezó su embarazo. Con sobrepeso, bueno, pues entonces le toca tanto. Con obesidad, entonces tanto O con peso normal, ¿no? Que la verdad es que es la mayoría Pues entonces es una cantidad distinta
1: A cada una se le tiene que adecuar Una dieta y personalizar un plan.
0: Eso está buenísimo
1: Bueno, y, y tampoco sin presiones, ¿no? Es que yo estoy muy eh, Pues como traumada con este tema Porque muchas veces pasamos todo el embarazo pensando eh, ¿Cuánto debo comer? Y no ¿Qué debo comer? Y eso es lo que yo creo que no está bien
2: eso es algo muy importante, sí, porque todas creen que eh, la cantidad, o sea, sí, sí es tan bien y siempre le digo a mis pacientes, la nutrición va de la mano con la calidad y la cantidad, ¿no? o sea Exacto. porque pues, de nada me sirve que te comas un bowl gigante de pura verdura porque pues, la cantidad no me ayuda, pero sí es bien importante en el embarazo estar conscientes de que hay que comer un poco más porque necesitamos hacer que este bebé crezca. Pero también, ¿qué como? O sea, la calidad de mi alimentación. Porque no es lo mismo que se me antoje eh, la hamburguesa de la esquinita, ¿no? A poner un plato que tenga avena con fruta, o sea, como más nutritivo el asunto. Claro. Y eso de los antojos son un tema.
0: <risa> Oye, vego ¿qué tan cierto es que mucho de lo que comas embarazada es lo que tu hijo va a aceptar y va a asimilar de mejor manera una vez que nazca. Es decir, si entre, si en embarazada le metías pues sí a las verduras, a las frutas, tu hijo va a aceptarlas de mejor manera una vez que nazca. ¿Qué tan cierto es esto?
2: La verdad, eso no está visto del todo. Lo que sí se ha visto es que el bebé va a aceptar o a rechazar ciertos alimentos en base a cómo tú se los vayas dando cuando él empieza a alimentarse con alimento sólido. Cuando okay. le empieces a complementar su alimentación, ya aparte de la leche materna o la leche que le estén dando en el momento, ¿no? Ok. Si nosotros empezamos a, a darles verduras desde chiquitos, frutas y a acostumbrarlos a comer bien, los niños te van a aceptar todo tipo de alimento a la larga.
0: Claro, completamente.
2: Es más bien cuando ellos ya empiezan a recibir alimentos por ellos solos. Entonces, por eso sí, sí es Oye, bien importante. No, Dime.
1: El tema de la diabetes gestacional, me voy a regresar un poquito a lo que estabas diciendo sobre lo que causaba el subir en exceso de peso y demás. Si ya me dio diabetes gestacional, porque tú me, bueno, tú me desmentirás, puede ser genética, ¿no? De forma, que se dé forma genética la diabetes gestacional. Pues mira, puede tener componentes genéticos,
2: sí, pero más que nada, si a la mamá le dio diabetes gestacional, hay mayor riesgo de que ese bebé a la larga tenga sobrepeso u obesidad.
1: Ok, y en el embarazo, ¿cómo cuidas la diabetes gestacional en cuanto a alimentación? Bueno, en cuanto a
2: alimentación, controlando los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos de la alimentación, porque pues son los alimentos que suben la glucosa principalmente, pero también son los alimentos que nos dan energía, son la principal fuente de energía. Entonces, carbohidratos no me quiero referir solamente a harinas. Carbohidratos son frutas, eh, cereales como avena, arroz, eh, pastas, ¿no? Todo eso, tortillas, los lácteos también son carbohidratos, las leguminosas, frijoles, lentejas, todos esos también son carbohidratos. Entonces sí hay que tener bien presente cuánto como y en qué orden lo como. De hecho, yo en mis dietas a mis pacientes les manejo un, un balance en carbohidratos todo el día para evitar que se hagan, plico, eh, perdóname, picos de azúcar en la sangre. Es decir, en el desayuno le doy la misma cantidad que en la comida y la misma cantidad que en la colación y la misma cantidad que en la cena.
0: Porque de esta manera yo hago que la glucosa se mantenga estable todo el día. Oye, Bego, y si ya me dio una vez diabetes gestacional y estoy buscando, digamos, me acordé, Mariana, ¿sabes de quién? De Cindy, que ella en su momento tuvo diabetes gestacional. Justo. Y uno de sus temores, es decir, embarazarse otra vez, es volver a... a, a, a pues no sé si recaer o que le vuelva a ocurrir el, el tema de la diabetes gestacional. ¿Es posible que pueda haber una reincidencia? Sí,
2: sí si hay mayor probabilidad de que si ya te dio en tu embarazo anterior, te pueda dar en el siguiente. Pero lo que siempre le digo a mis pacientes, no porque te haya dado en el primero, es una regla de que te tenga que dar en el segundo. Si en el segundo controlamos tu peso, este, tu alimentación, y metemos un poco de actividad
1: física adecuada al trimestre de embarazo en el que tú estás, va a ser muy difícil que te dé diabetes gestacional.
0: Claro.
1: Ok, y justo yo preguntaba lo de la parte genética porque Cindy es de esos casos que pues ella come muy bien, hace ejercicio, o sea, es una persona saludable que tuvo diabetes gestacional en su embarazo.
2: Sí, no, y de hecho, este, te digo, pues, yo, yo la verdad es que tengo pacientes que me dicen es que como bien, no Pero de vez en cuando, uh -huh. tal vez yo les hago ver en consulta, ya viendo bien su alimentación, les digo, mira, es que ojo, porque tal vez las frutas que estás metiendo son las más altas en azúcar, o estás tomando jugos que eso no ayuda y concentra mayor el aporte de, de azúcar, o estás metiendo puro carbohidrato todo el día, porque la verdad es que hay gente que no sabe que la fruta es carbohidrato, y hay gente que sí. come fruta todo el día como si fuera eh, cualquier cosita que que no importara, ¿no? Y digo, sí es muy saludable y hay que comerla y fomentarla, tiene fibra, vitaminas, es excelente carbohidrato, pero la gente no lo sabe, entonces puede ser que sin saberlo lo incluyas y también por eso desarrollo más fácil.
1: Eh, la diabetes gestacional Yo digo que es como Hacerte el, el hábito ¿No? De pues como Ir conociendo todo este tema Porque a mí me dices Tienes que comer 300 calorías de más Y no tengo como Esta noción de Bueno pues son Tres manzanas O, o con que me coma un yogurt O sea no sabes Y tampoco me quiero meter Como en este tema De estar contando calorías
2: No Y no es sano ¿eh? La verdad es que Contar calorías uh -huh. todo el día Mejor vas con un nutriólogo Que te ayude Y te lo, esas calorías Te las traduzca a alimentos y te diga más o menos Exacto. una guía, porque yo siempre le digo a mis pacientes, no te voy a hacer hacer una dieta en el embarazo como tal, porque también tu embarazo se trata de disfrutarlo, ¿no? Entonces te voy a dar como un plan de alimentación para que tú sepas cómo comer y controlar tanto tu peso como el de tu bebé.
0: Claro, ahora ya hablamos de eh, lo que tienes que hacer. ¿Pero qué es lo que no tienes que hacer? Alimentos prohibidos y que sí, evidentemente, por un tema de, de riesgo, por un tema de a lo mejor exceso de calorías, se deben evitar a toda costa en el embarazo. Ego.
2: Prácticamente los alimentos crudos. Todo lo que tenga como mayor okay. probabilidad de tener bacterias, vamos a quitarlo. Entonces, por ejemplo, sushi, si trae algo crudo, atún, salmón, pescados crudos, mariscos, nada de eso en el embarazo. Huevo, por ejemplo, se puede siempre y cuando no sea estrellado o si te lo vas a hacer estrellado, ver que la yema esté bien cocida porque también hay más probabilidad okay. de tener salmonella en, en el huevo crudo. Por otro Vamos lado, a la... lácteos. Por ejemplo, los lácteos siempre hay que fijarse cuando vayan al súper que estén pasteurizados. No todos los lácteos ni quesos están pasteurizados. Entonces, ¿qué queso no es pasteurizado? El queso brie, por ejemplo, el queso Camembert o el Roquefort. Esos sí tienen más probabilidad de tener hongos y bacterias entonces en el embarazo esos quesos por ejemplo no se pueden ¿Embutidos tampoco? Embutidos tampoco, igual por lo mismo por las bacterias y también porque son altos en grasa saturada y la verdad es que no, en el embarazo nada de embutidos, ahora salchicha de pavo pechuga de pavo no son embutidos, entonces
1: eso sí se puede y no hay problema okay. Ya los extraño muchísimo todo eso
0: <risa> ya regresarán amiga, ya regresarán
1: Ya sé, ya sé Oye Bego, justo, mira, rapidísimo te hago esta pregunta ¿Lo que acabas de decir aplica también en la lactancia
2: o ya no? Alimentos crudos en la lactancia tampoco los, los dejo yo Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen Bego, la verdad es que yo sé que no puedo tomar alcohol Porque el alcohol evidentemente es un bueno, una bebida que no está permitida en el embarazo ni en la lactancia Aquí la ventaja es que si lo tomaste en la lactancia, lo que puedes hacer es tirarte, sacarte esa leche y tirarla. Entonces ya haces que okay, al bebé no okay. le llegue de esa manera, ¿no? Y para que salga de tu cuerpo al 100% necesita pasar 24 horas. Entonces, si tú lactando tomaste tres copas de vino... Te sacas esa leche y a las 24 horas ya no va a estar la sustancia en tu cuerpo. Entonces a partir de las 24 horas ya le puedes dar tu leche a tu bebé otra vez normal.
1: Uy, pero entonces voy a tirar la leche de 24 horas.
2: Sí, si tiene alguna sustancia que no se permita, sí.
0: Jamás tiraríamos la leche. Mejor nos ahorramos ese alimento. Solo Exacto. una sabe lo que es el esfuerzo de sacarse esa leche. Dios Cristo. Sí,
1: no, qué coraje. Imagínate. No, no, no. Me aguanto la copa de vino. Oye, Bego, entonces, así de plano, o sea, prohibido, ni una copa de vino te puedes tomar en el embarazo. La verdad es que, mira, te voy a ser sincera,
2: una copa de vino tinto de vez en cuando está permitida, hay cada ginecólogo que tiene sus reglas, yo, yo he trabajado con ginecólogos que dicen nada de alcohol y he trabajado con ginecólogos que le dicen a las pacientes si se te antoja una copa de vino de vez en cuando, no pasa nada, o una cerveza de vez en cuando, tampoco pasa nada. Nada más que yo sí le digo a mis pacientes, si lo van a hacer, que no sea en primer trimestre, que es a pleno desarrollo del bebé.
1: No, bueno, si no, ya mejor aguántate, ¿no?
2: Claro, la verdad es que es un tip que yo les doy. Si no les encanta tomar y no sienten la necesidad de hacerlo... Ahórrenselo por su bebé.
0: Y sobre todo también hacer equipo en casa, ¿no? O sea, si tu marido se va a tomar la chelita enfrente de ti, pues que se esconda, que se vaya al baño, este, a la azotea, una cosa así, porque, pues <risa> sí, embarazada sí siento que sí va, veas, ¿no? como por todo y dices, hay una cervecita. O sea, obviamente hay, hay que escuchar mucho al doctor. Como tú dices, hay doctores, ginecólogos más estrictos y hay otros que son un poquito más relajados.
1: Uh -huh. No, o, o comprarte la tuya sin alcohol. Ay, sí. Yo apliqué esa, fíjate, porque yo amo la cerveza, la verdad. Perdón, mamá. Perdón, papá.
0: Es como Medo Simpson amo. versión mujer. <ríe> <Ajá>.
1: Cerveza. <ríe> Justo. Y me hacía mis micheladas así con la cervecita cero alcohol.
2: Y la sí. verdad que como son cosas frías, se antojan más en el embarazo. Uh -huh.
1: Oye, Bego, ¿y el tema del café? ¿Podemos tomar café? Si es con cafeína,
2: solamente una taza al día. Si es descafeinado, no hay problema que toman que tomen café.
0: Ah, okay. ese es un buen dato. Yo pensé que aunque fuera descafeinado, podías igual una taza.
2: No, ahora, que tú compres eh, en el súper y que sí te conste que sea descafeinado, ¿no? Porque luego vamos a la esquinita o a cualquier lugar y te dicen que sí es descafeinado y no estás al 100% segura,
1: ahí sí te diría que sea tu único del día. Ok. Un día yo eh, subí que tomé eh, té de jengibre y casi me mataban, Bego. ¿Qué, ¿Qué hay de eso? La verdad es que ojalá y todas la, las personas nos puedan escuchar esto.
2: El jengibre sí se puede en el embarazo. Sí está permitido el jengibre y también la manzanilla son los únicos dos tés que están permitidos en el embarazo. ¿Por qué? Porque por un lado traen la cafeína del té, ¿no? Que se llama teína y por otro lado los tés se ha visto que podrían llegar a tener componentes abortivos. Entonces quitamos tés, pero jengibre y manzanilla, por supuesto que están permitidos.
0: Ok. Incluso a mí, por ejemplo, cuando estuve embarazada de Patricio me decían que ya sabes, cualquier gripa y eso pues es prácticamente lo que te saca, porque a falta de medicación el jengibre, que es un recurso natural, pues te puede aliviar bastante, ¿no, Bego?
2: Sí, no, y, y no hay problema en tomar jengibre en el embarazo. De hecho, hasta yo se lo mando a veces a mis pacientes con que me dicen, oye, lo puedo tomar, sí, con un poquito de limón, un poquito de miel de abeja, que, que te ayudaría también a subir defensas y está permitido, no tiene ninguna contraindicación.
0: ¿Y por qué se harían tantos mitos alrededor del jengibre, eh, Bego?
2: híjole, la verdad es que ahí sí yo creo que ha sido falta de, de información y de mucha información, habla de, claro. de gente que no sabe ¿no? también como lo de subir un kilo al mes
0: o comer por dos, sí, de estos mitos urbanos que se van haciendo ahí súper poderosos
1: igual el del el del chocolate vego ahí también me regañaron fíjate, es que el chocolate lo que pasa es que tiene cafeína <risa> por eso dicen que chocolate no,
2: y también el chocolate amargo puede empezar con contracciones
1: Ah, ¿Qué? vaya. ¿Qué? <risa> Esa sí vaya, no me vaya. La sabía. Ese sí lo voy a prohibir, sobre todo ahorita.
2: Tengo ginecólogos que, que cuando su, tienen sus pacientes que ya tienen que dar a luz y el bebé, pues no baja o nada más no quieren hacer, les mandan gatear y comer chocolate, porque el chocolate, como que puede empezar con contracciones. Entonces, sí, este.
1: Igual a canela. Pero a ver, Bego, aclaremos esto, porque justo todo en exceso es malo, supongo. Si yo me tomo, me hago avena en las mañanas con un trocito de canela, ¿está bien, no? ¿O no? O ya voy a empezar con contracciones. No, no, no. No, yo estoy hablando
2: de cantidades ya extremistas, o sea todo el día estar comiendo canela o estar tomando... Tengo muchas pacientes que me dicen que toman todo el día té de canela porque eso les calma las náuseas, entonces
1: les digo, ojo, no lo hagas. O sea, ok, ok, entonces si se me antoja un chocolatito, o sea, un cuadrito de chocolate, no pasa nada.
2: No, no, no pasa nada. Nada más, te digo, por el tema de la cafeína y aspectos por ese lado, pero también el chocolate tiene sus beneficios como tener antioxidantes y los antioxidantes son muy buenos, sobre todo ahorita para subir también las defensas, ¿no? Entonces... No te agobies por no. esas
1: cantidades. Digo, yo ya voy a acabar el embarazo, ¿no? Pero pero para las que quisiéramos ir para allá. Exacto, que, que anoten. Porque luego sanitiza sanitizamos, ¿eh?
0: Satanizamos. <risa> ¿sí? Luego
1: satanizamos. Yo estoy traumada es que con este
0: tema. Todo tiene que estar bien desinfectado.
1: Exacto. <risa> satanizamos los alimentos y entonces te prohíbes del todo. Y, y también yo en redes luego les contestaba. Pues sí, todo en exceso es malo. Claro. Pero todo en exceso es malo, o sea, hasta la verdura en exceso.
2: Por eso siempre digo yo como nutrióloga, midan calidad, pero también cantidad. Ahora digo... Va,
1: sí,
0: vas, vas Mariana, Mariana.
1: Vas, vas, vas. Yo iba a preguntar esta, porque también eh, me comentaban eso en redes, no está de más que aclaremos la duda. Lo que yo como durante el embarazo, ¿va a, a contribuir, va a ayudar o no en la leche que le voy a dar a mi bebé? Sí. De hecho, eh,
2: sobre todo en tercer trimestre, que es cuando tu cuerpo Ajá. se empieza a preparar para el parto, yo en la alimentación Ajá. hago que también te vayas nutriendo muy bien tú por adentro. Entonces, una persona que está bien nutrida, al momento de tener al bebé, no te voy a asegurar que tengas muchísima leche porque van a ser los primeros días de nacimiento y apenas se va a empezar a estimular la producción, pero hablando de calidad Ajá. nutrimental en la leche lo voy a asegurar, o sea, voy a asegurar con tu alimentación pasada que esa leche esté buena. Ahora, para seguir manteniendo que tu leche oh. sea buena y, y nutra bien a tu bebé, pues hay que seguir con una alimentación buena durante la lactancia.
0: Claro. Esa tampoco me la sabía. Sí, ni yo, ni yo me la sabía. Oye, Bego, ¿cuáles son los beneficios de tener una buena alimentación durante el embarazo? Es decir, que yo haya tenido acompañamiento con una nutrióloga ¿qué beneficios me van a dar a la hora de, digamos, del parto, de que ya nazca mi bebé? Pues mira, por un lado, el controlar tu glucosa todo el embarazo,
2: ¿no? el, el hacer sí. que no te dé ni diabetes gestacional, ni prediabetes gestacional, que se llamaría intolerancia a carbohidratos, que no desarrolles nada de eso. Por otro lado, que tu peso, lo que haya subido de peso, haya estado en el rango que a ti te correspondía. Entonces, aseguramos así también que el tamaño del bebé sea el correcto y tú puedas prevenir una cesárea, hablando desde el tema nutricional. ¿eh? Si hay claro. indicación médica de hacer una cesárea, ahí sí la nutrióloga no se puede meter. Pero yo sí puedo controlar que si el bebé viene de buen tamaño, pues hay mayor probabilidad de que quepa bien por el canal de parto y no te tengan que hacer una cesárea.
0: Claro. No, hay bebés que
2: no le caben a la mamá por el sí. canal de parto y si la obligan o si la forzan a sacar a ese bebé de esa manera pues la pueden desgarrar la pueden lastimar e incluso pueden lastimar al bebé entonces también ir con una nutrióloga pues como que en cierto porcentaje te asegura que puedas tener un parto eh, y librarte la cesárea
0: eso está buenísimo
2: uh -huh. y este y también por otro lado yo he visto en mis pacientes de verdad te lo digo en el 90% que las que suben de peso eh, un, bueno, kilos adecuados a lo que ellas necesitaban, tienen mejor recuperación
0: eh, en el posparto. Claro, ya sea cesárea o sea parto natural. Sí, de por sí las de parto tienen mejor recuperación en general porque no es una cirugía como
2: tal, pero aunque sea parto, las que subieron de peso lo adecuado y lo que ellas necesitaban, se ha visto que tienen mejor recuperación. Entonces, son muchísimos los beneficios de ir con un nutriólogo en el embarazo, de verdad, sí es bien
1: importante. Tú eres especialista también en lactancia, Bego, entonces tus pacientes, a las que acompañas durante el embarazo, las acompañas en la etapa posparto y durante toda la lactancia.
2: Sí, la verdad es que la mayoría siempre, cuando acaban de parir, eh, esperan unos días a acoplarse a esta nueva etapa y generalmente me buscan para una dieta de lactancia, Este, muchas también me buscan para que les explique mejor cómo lactar técnicas de lactancia para dar asesoría en lactancia, ¿no? Entonces, hay muchos bebés que... La verdad es que cada bebé es tan diferente. Puedes tener tres hijos que el cuarto va a ser muy diferente a los demás.
1: Ya sé, qué Entonces, miedo.
2: tenemos que aprender a conocer Ay. a cada bebé y hacer que tengan buen apego. Tengo mamás que me dicen, ¿qué hago? Porque no me, no me acepta, solo acepta el biberón. Entonces pues una manera de ver a ver si ¿sí se está agarrando bien, no está incómodo, le cambiaste el pañal, es como que muchos aspectos, ¿no? Entonces también
1: es padre que las manejé en el embarazo y las puedo manejar también en esta etapa. Claro, complementa muchísimo. Solo dime algo, Bego. Eh, yo tengo a mi bebé. Mañana nace Máximo. Ah, no, no. No es cierto. No van a ser... Mañana ya
0: basta. Pero,
1: deja de asustarnos. Pero luego, luego tengo que yo preocuparme por bajar de peso y recuperar el peso con el que empecé el embarazo. No, no, no. No, no, para nada. Ahorita lo importante es, ya nació el bebé, viene saludable, la mamá
2: está bien. Bueno, vamos a empezar a lactar, vamos a empezar a aumentar la producción de leche. ¿Cómo? Pegándote al bebé, es tu mejor estimulación. Ya que empieces a lactar, te adecues al bebé, este, vamos a primero mejorar calidad y cantidad en leche A mí me importa mucho la cantidad que la mamá produce Porque necesito asegurar que este bebé tenga alimento suficiente Y por otro lado vayan haciendo su banco de leche Porque tengo muchas pacientes que un día tienen una urgencia Y si no dejan banco de leche listo, pues ¿qué va a comer ese bebé, no? Yo prefiero siempre la leche materna que la fórmula Completamente. Entonces, como que de esa manera ¿Y? aseguro el que tu bebé coma de ti. No va a ser una prioridad que regreses a tu peso. Poco a poco vas a ir regresando, porque por un lado, pues ya nació el bebé, ¿no? Entonces son kilos que salen, ya no estás... Reteniendo tanta sangre ni tanto líquido El útero va regresando a su tamaño Con la lactancia Y pues la lactancia, quieras o no, también pues Son calorías que le pasas a tu bebé y te van a ir ayudando Poco a poco a regresar a tu peso Si al final te estancas y te quedan unos kilitos Bueno,
0: entonces ya metemos dieta para regresar a tu peso Ay, pero la naturaleza es sabia Es tan sabia, ¿no? Con La lactancia de verdad te ayuda tanto Por supuesto
2: y, y la verdad es que cada una lo va a ir viendo o sea la lactancia es una maravilla es un milagro
0: te vamos a invitar para que nos hables un día en específico de la lactancia materna porque también tenemos que estar súper bien acompañadas rodeándonos de profesionales como tú ¿no? y que, que nos preocupemos ya no solamente por nosotros sino por los bebés y la calidad de, de leche que le estamos dando o que le estamos dejando de dar por miedo a no sé, a mil cosas, porque luego dicen prefiero bajar de peso a seguir dando pecho. Hay muchas cosas así de locas que uno a veces no creería.
2: No, yo tengo, bueno, he tenido pacientes de todo, pero sí he tenido casos en donde la figura o el lado estético es la prioridad. Entonces, a ver, no, yo ya voy a dejar los carbohidratos porque son lo que me engordan, que es un mito aparte. Entonces, no comen carbohidratos y el bebé pues está recibiendo una leche donde no hay carbohidratos y pues también la lactancia de por sí hay que suplementar a la mamá en la lactancia las vitaminas que tomaba en el embarazo las va a seguir tomando en la lactancia claro. claro no se fijen solamente en regresar a su peso eso se va a ir dando poco a poco
0: claro o sea con paciencia sí yo creo que hasta la mente te juega en contra ¿no? en el momento en el que estás tan desesperada por querer bajar de pesos cuando menos bajas porque justo como que tu ahí tu cuerpo dice
2: ¿qué está pasando? y ¿sabes qué? que también cuando tienen a su bebé Mariana no me dejará mentir que ya tuvo bebés, traes la hormona disparada. Ah, sí, total. <risa> Entonces, este, pues también esto no ayuda, ¿no? Porque quieres como que todo fácil y rápido y pues no, hay que entender que todo tiene un proceso.
0: Completamente.
1: Llevárnosla con calmita, ¿no? No estresarnos. Y también invitar un poco a la sociedad a pues a que escuchen del tema, que se informen y que no presionen o sea, si estás viendo que, que, que alguien a tu lado tuvo un bebé, no empieces que con que la faja y que qué te vas a poner y que cómo le vas a hacer. Dejen que las mujeres vivan su proceso, ¿no? Creo que la sociedad tiene mucho que ver en esto. No, y ¿sabes algo que yo siempre digo y es un dicho que me encanta? Zapatero a sus zapatos. Sí.
2: ¿No? O sea, si no sabes de nutrición, no te enganches con temas de nutrición. Si sabes del tema, bueno, entonces aconseja, pero como que deja cada mujer vivir su proceso porque cada uno es bien diferente y no sabes cómo le va a ir a cada persona en, en su embarazo o en su postparto sí, claro no juzgar
0: pues qué interesante Bego todos tus conceptos esta manera pues también de percibir el embarazo y lo importante que es tener el acompañamiento de una nutrióloga es básico, es básico, así que te agradecemos muchísimo y también para todas las mujeres que están en este, proces, en este proceso, pues vívanlo, disfrútenlo mucho, cada cosa a su tiempo, todo se va a regresar a su lugar en su debido momento y yo creo que es uno de los procesos más lindos que, que como mujeres podemos vivir, el tema del embarazo. Nadie dice que, que es fácil, pero sí es un camino que vale la pena recorrer, ¿no, Mariana? Ay,
1: totalmente, amiga, ¿yo qué te puedo decir si estoy en, en esas... Estoy a punto de parir ya. Muy nerviosa, ansiosa. Te juro, ya no sé si es más el, el nervio, la ansia, la emoción
0: o qué. Sí, me imagino. Y sobre todo que como, como mujeres hagamos el llamado a no compararnos porque eso nos afecta muchísimo al ver a otras mujeres embarazadas. Les voy a poner el ejemplo clarísimo. La pancita de Mariana es tan pequeña, ¿no?, que es como si yo tuviera una colitis o estuviera inflamada de cualquier día no de esos, esos días incómodos. Y lo importante es que cada quien viva eh, su embarazo de forma como 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 le sea saludable, no viviendo un proceso diferente sin compararse a lo que ves en las redes sociales, a cómo se embarazó la vecina, porque la vecina seguramente tiene un estilo de vida completamente diferente al tuyo. Así que hay que ser felices con lo que tenemos.
1: Lo dijiste súper bien, amiga, incluso el proceso de recuperación, porque yo creo y, y rápidamente, no, a lo mejor me desmientes, Vego, pero pues yo no bajo las mismas calorías que baja eh, la mujer de al lado, ¿no? La persona de al lado, supongo. Todas nos recuperamos diferente. Sí, no, y cada
2: quien quema diferente y a diferente ritmo, dependiendo su complexión, su altura, su edad, eh, todo. Entonces, también cada quien tiene un metabolismo diferente, cada quien vive sus procesos. A, a su tiempo y a su ritmo porque el cuerpo es un milagro que se va a acoplar a cada proceso pero hay que darle su tiempo hay que darle tiempo
1: al tiempo y está de más preguntarte Vego si crees que tenemos que acercarnos a un nutriólogo a un especialista durante el embarazo para la alimentación así que más bien lo afirmo y les digo mujeres eh, acérquense a profesionales no estemos buscando en internet porque eso nos lleva a, a más mitos y más mitos. Entonces, Bego, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Eh, mis redes sociales, se las dejo aquí mi Instagram. Me encuentran eh, ahí como Nutrición con Bego Gómez. Ahí me pueden enviar mensajes, preguntas, pueden seguir mis consejos. Eh, y bueno, yo tengo mi consultorio en el Hospital ABC de Santa Fe. Cuando quieran, ahí estoy para ustedes y con ustedes. Ahí trabajo con un grupo de ginecólogos. Y bueno, igual eh, cualquier duda me pueden escribir ahí a mi Instagram, yo les doy mi celular con mucho gusto y eh, pues
0: aquí estoy para lo que necesiten. Muchísimas gracias Bego La verdad es que fue súper interesante Escucharlo en voz de una profesional Pues eh, todos tus tips Todos tus comentarios que tienen que ver Con este maravilloso proceso de la creación Como mujeres Así que gracias y ojalá que ustedes también en casa Hayan disfrutado pues este episodio Que preparamos con mucho amor Casi casi homenaje a Mariana Andrade Que está a punto de parir Yo a punto
1: de parir amiga Pero tú ya espero que pues, un día pronto nos des la noticia Espero hayas tomado Ay, mucha Dios nota Ay
0: amiga Dios teiga amiga que me otra
1: vez muchas gracias Bego y muchas gracias por escucharnos eh, a todas, a todos vamos a intentar eh, pues seguir trayendo temas interesantes a este podcast pero para eso necesitan suscribirse y que el episodio les llegue cada lunes eh, a primera hora en eh, cualquier plataforma de podcast que encuentren seguramente por ahí vamos a estar y en Instagram en arroba casa MX
0: gracias, síganos denle follow, denle seguirnos muchas gracias
1: Bego Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana. Looking to start the new year inspired? Here's what we're loving, courtesy of ACAST Recommends. Hey, self-betterment doesn't
1: have to be so dense and complicated and long. It can be fun and light and something you thread into your life. Hi, my name is John Kim, and I'm a licensed therapist who went through a rebirth many years ago. And today, I put self-betterment into a shot glass. That means short 10 to 15 minute lessons and revelations. I come with you instead of at you, humanizing myself. So come check out the Angry Therapist podcast three
0: times a week and be a better version of you. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com